0: Buenas noches y bienvenidos. Soy Carola Incler y esto es Irisistencia. ¿Se imaginan ser atendidos por un cirujano que no sepa cómo debe operarles? ¿Un cirujano que le pida al paciente que le indique dónde y cómo debe proceder para operar? ¿Se han imaginado alguna vez a un abogado que en mitad de un juicio le pida a su cliente que le recuerde sus derechos porque no es conocedor de lo que regula la Constitución Española? ¿Se imaginan a un profesor que le pida a sus alumnos que le enseñen a él la lección? ¿O ir a un restaurante y que el chef ...solicite sus conocimientos culinarios para elaborar un plato? No, ¿verdad? Resulta impensable, puesto que cada profesional... ...debe conocer a la perfección aquello por lo que se le está solicitando un servicio. Sin embargo, este hecho tan obvio parece no imperar en una profesión... ...que se remonta a 1904. Esta noche vamos a hablar de uno de los transportes... ...y por consecuente de una profesión con más de 110 años a servicio de la población. Aunque el primer taxímetro fue patentado por el alemán Pran en 1891, tardó en generalizarse a causa de la resistencia de los cocheros. Cuando se aprobó en París en 1904, obtuvo un éxito instantáneo porque con el cambio llegaban también los taxímetros y por vez primera, conductor y pasajero se ponían de acuerdo en el tiempo exacto que había durado el recorrido. Sin embargo, la profesión de taxista o cochero venía de mucho tiempo atrás, cuando los coches eran carruajes de caballos o calesas. Eso sí, este medio de transporte estaba reservado para las clases más nobles y pudientes de las grandes ciudades. El Coupé o FIAC de la compañía de coches parisina Lugben de finales del siglo XIX fue el modelo más usual de los coches de alquiler. Un carruaje de cuatro ruedas cubierto con dos plazas y tirado por un solo caballo. Sin embargo, a día de hoy dicha profesión parece haberse popularizado en demasía, tanto que los nuevos perfiles que están accediendo a estos puestos de trabajo distan mucho de la profesionalidad y la vocación que tiempo atrás había caracterizado a un buen taxista. Así lo señalaba también La Vanguardia, hace un año bajo el titular ha perdido calidad del servicio de taxi y es que el periódico apuntaba al hecho de que el nuevo perfil de conductor no conoce las calles de su propia ciudad, algo que vienen acusando a los usuarios de este medio de transporte. María José Cortina publicaba en La Vanguardia que no volverá a coger más taxis en su vida, puesto que en los últimos tiempos ha comprobado que los taxistas no son conocedores ni tan siquiera de las calles del centro de la ciudad, que dependen del GPS, pero que, en ocasiones, ni tan solo se molestan en usarlo y le solicitan a uno que les indique la propia ruta. Y si la cosa se complica, abandonan el servicio, como señala Pablo Benavente en su blog. Ángeles Castro va un poco más allá y declara que la dependencia de la atentación de dichos taxistas y que la calidad ha bajado porque ya no hay profesionales vocacionales. Pero, ¿a qué se ha debido el boom en este sector? ¿El paro puede haber influido a la hora de elegir ser taxista? Personas sin empleo que deciden probar suerte en un trabajo que a simple vista parece ser muy gratificante. Compras una licencia, te haces autónomo, eres tu propio jefe con muchísima flexibilidad de horarios y además vas cómodamente sentado en tu vehículo. Si algo podía frenar a todas aquellas personas que veían un gran futuro en el taxi era el hecho de deber conocer a la perfección las rutas de la ciudad sus calles, sus atajos, porque los clientes, en su mayoría, solían solicitar el servicio cuando no sabían muy bien cómo llegar a su destino, en especial los turistas. No obstante, con la llegada de la tecnología y los GPS, todas las dudas se disiparon y tanto gente joven como desempleados se lanzaron a probar fortuna, pensando que con saber conducir, era suficiente. Sin embargo, la teoría no parece corresponder con la realidad de los hechos. Esta noche tenemos con nosotros a una usuaria habitual de taxi que lleva más de 20 años solicitando el servicio. Buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches. Cuéntanos, ¿al mes cuántas veces puedes llegar
1: a solicitar un taxi? Bueno, la verdad es que tampoco soy una persona que cada día, cada día lo coja el taxi. Pero sí que me considero que en los tiempos que corren, pues no sé, igual en un mes lo puedo coger siete veces, como a lo mejor otros me, otro mes solo lo cojo tres. Como, a ver, como no lo utilizo cotidianamente para trabajar, pues puede variar en función de las actividades que haga. ¿Y qué cambios uh, has notado en los dos últimos años? Bueno, la verdad es que creo que ha habido un cambio trascendental porque bueno, creo que la economía ha hecho mucho que las personas pues mm, eh, se piensen bastante el, el tema de coger un taxi porque ya los transportes en sí mm, nos invitan a notablemente en todos los medios de comunicación de que eh, no usemos transporte privado sino transportes públicos. Pero no deja de ser el transporte público carísimo y en ello el taxi aún más porque es público pero a veces privado porque va sola. Entonces creo que en estos dos últimos años ha habido bastante cambio, ya no en estos dos últimos años sino en los últimos cinco años ha habido bastante cambio. Lo que sí que he notado en estos dos últimos años, ya no el cambio en cuanto a clientes que escojan el taxi, que es el cambio que más se ha podido notar por la economía, sino el cambio en la profesión de taxista, por decirlo de alguna manera. ¿no? Eh, los cambios también en los coches, en eh, las flotas de los coches, eh, todo esto creo que ha evolucionado bastante. En cuanto al profesional que lleva el coche, he notado pues, bastantes cambios en estos dos últimos años. Eh, la gente por tema de trabajo se ha tirado a comprarse un coche, a hacerse autónomo y ponerse en una flota de taxistas a eh, ganarse el pan, por decirlo de alguna manera. Y eso ha dado lugar a taxistas nada experimentados y con mucha falta de aprendizaje. Entonces,
0: eh, si ahora mismo llamásemos a un taxi, ¿qué tipo de taxistas... Eh, nos podríamos esperar encontrar porque entiendo que a día de hoy existen diversidad de taxistas por un lado tenemos a ese taxista experimentadísimo con 40 años en la profesión y por otro este nuevo perfil que
1: comentábamos anteriormente Cierto hay el típico taxista que eh, sí que es verdad que en según qué zonas habrá unos y en según qué zonas hay otros no en la zona Periférica de Barcelona, pues los taxistas a lo mejor eh, no tienen tanto tanto atención, pero en los pueblos más pequeños, pues puede ser que sí. Yo realmente me he encontrado en el taxista que te abre la puerta, te la cierra cuando subes y bajas del taxi, que todo el camino te saca a lo mejor eh, un tema de charla eh, amable eh, y luego eh, puedes pasar de eso al típico taxista muy joven. Eh, Inexperto totalmente eh, nada quizás eh, ¿cómo diríamos? Eh, eh, fijándose en las atenciones al cliente porque eso ya como que no, para él ya no está a la orden, y sobre todo pues que es que da la sensación que eres tú la que conduces el taxi en vez de ser de él. O sea, él es el cliente y tú el taxista. Porque ya nada más montarte te dice, ¿y esa calle dónde está? ¿Y eso por dónde queda? Pues esa calle no la he oído nunca. Y a lo mejor es una calle que es la típica calle paralela a la del centro de esa ciudad. Eh, bueno, y notas que, bueno, pues hablando mal, ni idea. Ni, ni idea, ni idea, ni idea. Y entonces a esta sexta hay que empezar a decirle, bueno, pues mire, eh, suba por esta calle. Ya, ah, pero esta calle, y a veces eh, resulta una odisea, porque parece que te tengas que estar eh, hasta casi, eh, no peleando, pero... Mmm, Informándolo y luego que esa, esa persona con tu información se quede contenta. Porque a veces le estás dirigiendo y, y algunas veces ni está contento cuando le diriges. No se sabe por qué, pero. Luego llevan el Google Maps, pero no sé qué ocurre. Que a veces, pues, no sé, lo tienen roto o no lo ponen. O simplemente no quieren que esa persona esté dirigiéndolos a la derecha, a la izquierda. No quieren que a lo mejor el cliente vea eso. No lo sé. La verdad es que los últimos taxis que he cogido han sido taxis que todo el tiempo tienes que estar tú dirigiendo. ...y invitándole a... ...puedes ir por la Gran Vía... ...puedes ir por la... ...por el, por la Rambla... ...puedes ir por las plazas... ...y tú le tienes que decir la versión que él quiere tomar... ...porque no es el que te la dice a ti... ...tú a él... ...y hay días que no te importa dirigir... ...porque a lo mejor ese día pues bueno... ...pues vas que hablas... ...y que te importa pero hay días... ...que igual lo coges y vas tú pensando en tus cosas... ...y tener que dirigirlo a él... ...pues la verdad es que... ...y si esta persona es una persona que, digamos, eh, se encanta con lo que le dices porque te confía en lo que le estás diciendo, vale, pero hay otros que, que hasta casi te ponen la repregunta. Seguro que por aquí, entonces ya es que flipas.
0: Qué revelador tu relato, que además coincide completamente con los de tantos otros eh, clientes habituales de taxi. Una última pregunta, ¿en qué más crees que podría mejorar el servicio?
1: A ver, yo creo que mucho. Yo siempre soy de las personas que pienso en las mejoras. A veces las mejoras, piensas, será mejora, porque a veces son mejoras, pero si luego el público no, eh, no hace caso, no son mejoras. Pero poniendo todo el mundo la positividad, claro que hay muchísimas mejoras. En primer lugar, la persona que conduce el taxi que tiene que tener una... Unos conocimientos. Y unos conocimientos importantes. Es decir, nada de poner... Si se quiere poner el Google Maps, porque a lo mejor es un sitio que está muy alejado, vale, pero el casco de la ciudad, las calles eh, lindantes y todo el engranaje de la ciudad, tiene que estar... Bueno, ese taxista tiene que estar dos meses antes empollando calles, como empollamos los que tenemos la profesión de derecho médico o cualquier otra profesión. Esta es una profesión... Eh, Quizá es, que si eres autónomo es una versión que te dijes tú a ti mismo, pero uno tiene que dar un servicio, un servicio competente. Es que queda tan ridículo que te montes en el taxi y te diga pero esa calle ¿dónde está? Pues esa calle no existe. Y tengas que decirle tú, yo es que vivo aquí en esta calle y llevo 20 años viviendo en esta calle y sé yo cómo es la calle y dónde está la calle. La calle es, además las calles no desaparecen y aparecen. Posiblemente algún día pueden cambiarle algún nombre y tal, pero es que es que no saben ni de dónde se ubican. Eso queda, vamos, queda fatal delante de una persona que, que lo que hace es eh, llevarte eh, en un coche eh, a un eh, destino eh, teniendo el dominio del, de, del coche y de dónde te lleva. Está clarísimo. Eso lo cambiaría muchísimo. Y luego también esa, esas llamadas también a las centralitas, también son bastante importantes, porque también bueno, pues pueden encajar a un taxista o a otro taxista si son filtradas con esa atención de saber, pues, porque es que la persona de la centralita a veces no tiene tampoco ni idea de dónde está la calle, y a lo mejor te ha mandado un taxista que ha tardado como el doble de tiempo, porque claro, el taxista que ha mandado ha sido uno que, era de, que venía de no sé dónde, y claro, bueno. Supongo que a lo mejor otro estaba más cerca, pero ese, no sé, quizá un poco de organización. Que haya en sitios que sí, pero en sitios que no. Y luego los puntualizamientos de, de, por ejemplo, tema mascotas. La persona que lleva coche de mascotas, la persona que no lleva coche de mascotas, la persona que lleva coche de inválidos, la persona que no lleva coche de inválidos, la persona que lleva, coche persona que lleva coches grandes, y la persona... Entonces, por ejemplo, me encontré en una ocasión de hacer un viaje y estuve como un mes y medio... Eh, Contratando, por decirlo de alguna manera, el taxi que tenía que venir, porque yo llevaba unas plantas y eran altas y tal. Bueno, el día que llegó el taxi, estaba contratado un mes y medio antes, veo que el taxi es un taxi bajito y yo llevaba unas, unas palmeras y unas camelias con una altura importante. Entonces ya me habían dicho que me pondrían un monovolumen, no sé qué, una ranchera, no sé qué, varias cosas. Total, que llega el taxi y es un taxi, pues, normal, turismo, entonces yo llego allí y digo, por favor, ¿cómo yo llevo estas, estas plantas, esto ya no son los paquetes, son las plantas. Y el hombre, me, el taxista me comenta, pues esto es lo que a mí me han comentado para hacer este, este servicio. Y digo, bueno, yo pensé es que claro, esto aquí, después de un mes y medio de haberlo contratado esto y haber dejado listo todo, sí, no sé qué. Y entonces, vale, yo le dije, es que estas plantas no van a caber aquí. Y el hombre, sí, sí, las ponemos y tal. Entonces, claro, evidentemente la planta no cabía ni por casualidad. Y entonces me comenta, ¿las puedo doblar estas plantas? ¿Las doblamos? ¿Las plegamos en dos o tres veces? Y yo flipé cuando me dijo eso. Pensé, señor, que esto no es una corbata, mm, por favor. Y quería plegar las plantas para que pudieran estar dentro del vehículo. Y entonces, lógicamente, no, no, se hizo, no se hizo.
0: Increíble, increíble relato. Muchísimas gracias por haber gracias. compartido esta noche con nosotros y habernos ayudado a arrojar más luz a un tema que actualmente... Eh, parece que está causando bastante revuelo. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Puede que a estas alturas se estén preguntando qué hace falta para ser taxista, que quién regula esto. Bueno, pues a día de hoy los requisitos para ser taxista son los siguientes. Primero, tener carne de conducir, carne ordinario, el B. Cierto es que hasta finales de 2015 existía un permiso específico, el BPT, pero con la entrada en vigor de la normativa de la Unión Europea, este requisito desapareció. Seguidamente, se debe residir oficialmente en la localidad en la que se desea ejercer, comprarse una licencia al ayuntamiento o a un taxista que se jubile, y en algunas grandes ciudades como Barcelona o Madrid se exige la realización de un examen tipo test y virtual donde se hacen preguntas relacionadas con la normativa y el conocimiento de la ciudad. Aunque a la vista está que sirve de bien poco. Muchas gracias por haber compartido una noche más conmigo. Nos vemos la semana que viene aquí en Iridistencia.